1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce septième numéro de Agir pour l'autodétermination, nous allons parler des risques. Martin, effectivement, quand on parle d'autodétermination, souvent les professionnels, les familles, les personnes aussi nous parlent du risque. Qu'est-ce que tu peux nous en dire le risque
0: quand on accompagne une personne en situation de handicap, c'est un élément qui est un peu toujours présent, même si ce n'est pas toujours un élément qu'on va nommer de façon explicite. Donc, évidemment, dans cet accompagnement-là d'une personne en situation de handicap, on ne veut pas, évidemment, que la personne court des dangers, des risques démesurés, qu'elle se retrouve, par exemple, en grande difficulté. Évidemment, on veut assurer sa sécurité. En même temps, il y a une chose qui est essentielle dans la vie, si on ne prend pas de risques, si on ne sort jamais de sa zone de confort, ben on ne peut pas faire d'apprentissage. Et là-dessus, il y a un très beau texte qui a été écrit au début des années 70 qui parle de la dignité du risque, où on dit ben, qu'une vie sans risque, c'est une vie sans dignité, parce que la vie, elle est faite de toutes sortes de risques et à travers ces risques-là, finalement, on apprend différentes choses. On pourrait paraphraser un peu en se disant qu'une vie sans risque, c'est aussi une vie sans autodétermination, parce qu'à chaque fois qu'on exerce notre autodétermination, il y a nécessairement des risques qui peuvent être associés à ça. Des risques qui peuvent parfois constituer des dangers, mais les risques ne sont pas nécessairement synonymes de danger. Parfois, se tromper, c'est un risque sans pour autant que ça constitue un danger euh, en soi.
1: Alors, justement, on t'a parlé de, du fait de se tromper. Est-ce que, comment on peut euh, euh, être vertueux au niveau de l'échec? Ben, en fait,
0: si on est dans des objectifs de performance, c'est-à-dire qu'on cherche à performer, donc à avoir une réussite, ben, évidemment, l'échec ou le fait de se tromper va devenir quelque chose qui est négatif parce qu'on s'est trompé, on n'a pas performé. Mais si on est dans des objectifs d'apprentissage, ben, le fait de se tromper, ça devient une occasion d'apprendre. Mmh. Et là, à ce moment-là, ben, je vais réussir si j'ai appris de l'expérience que j'ai vécue. Et avec, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on a toujours avantage justement à avoir des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire de se donner comme objectif de tirer des leçons, des différentes expériences de vie, des différentes occasions qui sont présentées à nous. Et de cette façon-là, en fait, ben on n'est pas perdant, on est toujours dans le gain, même si parfois on peut s'être trompé parce qu'on aura au moins appris de cette expérience-là.
1: Mais ça veut dire que les professionnels, les parents, en tout cas les proches, acceptent aussi que les personnes prennent des risques. Comment on les accompagne on les soutient là-dedans oui, c'est
0: important de les accompagner puis c'est important aussi d'avoir une perception du risque qui est euh, qui, sur lequel on est capable d'échanger. Et souvent, on va parler d'un premier niveau de risque qui est le risque qu'on va percevoir dans une situation. Donc, imaginons qu'on accompagne une personne en situation de handicap dans l'apprentissage, par exemple, du transport en commun, l'utilisation de l'autobus. Donc, vous et moi, on pourrait avoir une perception différente des risques qu'une personne pourrait courir d'apprendre à utiliser l'autobus de façon autonome. Donc, pour certains, on pourrait voir le risque, par exemple, que la personne se perde. D'autres pourraient voir le risque que la personne se fasse embêter dans le transport en commun. Euh, maintenant, ben de ces perceptions-là, de ce risque-là perçu, on va aller progressivement vers un autre niveau de risque, qui est celui de, du risque qu'on qu va tenter d'objectiver. Donc, est-ce que objectivement ce risque-là, finalement, il est réel? Est-ce que c'est un, est un risque, en fait, que la personne pourrait effectivement courir? Pour ensuite se poser la question à savoir, est-ce que c'est un risque qui est acceptable? Et un risque acceptable, en fait, c'est d'abord le risque que pourrait courir n'importe qui d'autre dans la même situation, mais un risque aussi dont la probabilité qu'il s'avère, puis les conséquences s'il s'avère, sont raisonnables. Donc, nécessairement, ça nous amène tous à avoir une appréciation subjective de ça. Et si on considère, en fait, que le risque n'est pas acceptable bien là, ça va nous, nous demander en fait de se questionner à savoir comment est-ce qu'on peut rendre ce risque acceptable. Donc, si je prends l'exemple de l'accompagnement dans le transport en commun, ben euh, dans l'apprentissage, mm -hmm. ben peut-être qu'une façon de rendre le, le risque acceptable, c'est peut-être d'avoir des trajets plus courts, c'est peut-être d'apprendre l'utilisation de façon progressive, c'est peut-être d'avoir un téléphone qui va me permettre d'appeler si jamais j'ai une difficulté. Et à partir du moment où on rend ce risque-là acceptable, ça nous amène au dernier niveau qui est celui du risque partagé ou accompagnateur, membre de la famille, les proches, bien, on assume le fait qu'effectivement, dans cet apprentissage-là, il y a peut-être des risques, mais c'est un risque qu'on va partager et si malheureusement le risque s'avère, on ne sera pas à, à chercher un coupable, mais bien à, ça va être une responsabilité qui est partagée autour de ce risque-là.
1: Hmm. Tu vois, quelquefois en France, on, on a des directeurs d'établissements qui, euh, qui engagent aussi leur responsabilité pénale par rapport à ce que ce que peuvent demander les personnes qui vivent dans les établissements. Moi, j'ai un cas qui, dont on a déjà évoqué, mais on avait un adulte qui vivait dans un lieu d'hébergement et qui nous demandait de pouvoir sortir de l'établissement quand il le voulait, mais on savait qu'il se mettait en danger quand il, quand il sortait. Et on, on était dans des injonctions paradoxales, puisqu'on devait à la fois garantir sa liberté d'aller et venir et en même temps assurer sa, sa sécurité, sa protection. Comment on fait quand on est tiraillé par euh, ces deux injonctions paradoxales Bien, ce qui est important, puis ça l'exemple en fait le
0: soulève bien, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a des risques pour les différentes personnes autour mmh. de la personne aussi. Là, on parle du risque pour le, le directeur, mais des fois, il peut avoir des risques pour les membres de la famille. Euh, de, de, et des fois, c'est des risques comme le fait de s'il arrive quelque chose à, à, la, à mon proche, je vais me sentir coupable, c'est mmh. un risque, donc je veux le protéger, je veux avoir une image de moi qui est, qui, qui, qui est bonne, qui est positive. Donc, de reconnaître que c'est différent niveau de risque-là. Et quand on est confronté à des injonctions paradoxales comme celle-là, ben en fait, il n'y a pas de solution toute faite, hein? il n'y a pas de de, de de solution simple et facile à tout ça, mais il vient un moment où derrière, derrière ça, il y a des valeurs qui sont en jeu, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont portées, la liberté de circuler, la protection de la personne, comment est-ce qu'on peut concilier l'un et l'autre, en fait, ça devient un défi de concilier différentes valeurs, mais surtout de le faire de façon conjointe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable d'ouvrir et de discuter ensemble. Il faut, d'une certaine façon, que chacun mette sur la table les risques qu'il perçoit dans une situation et les risques également que lui-même peut courir. Le directeur qui voit un risque pour lui-même, mmh. qu'il mette sur la table de la même façon aussi que la personne elle-même, les risques qu'elle court, les proches, qu'est-ce qu'eux oui, aussi même, les
1: même les professionnels, et Même les professionnels. Puisque oui. eux aussi nous disent, nous on a été formés aussi à prendre soin des gens et donc c'est compliqué quelquefois pour eux d'accepter que la personne puisse prendre un un risque ou se mettre en danger. Euh, on, dans un autre numéro, on parlait aussi du, du terrain de jeu et du, et du cadre. Est-ce que euh, comment on le fait de poser un cadre, ça peut permettre à la personne euh, de faire ses choix et donc de, de prendre des risques Quand on pose un cadre,
0: on rend des choses possibles. Poser un cadre, c'est rendre des choses possibles à l'intérieur de certaines limites, contrôler en fait c'est diminuer les possibilités. Donc, ça devient important de poser un cadre, de poser les limites, de les poser clairement aussi, de les affirmer aussi, ces différentes limites-là. Il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des choses acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, la clarté du cadre devient essentielle. Ça veut dire parfois aussi que, comme accompagnateur, on doit se questionner dans quelle mesure le cadre, il a été mis puis il a été posé clairement, sachant aussi que le cadre, il peut être négociable. Euh, L'heure de rentrée d'un adolescent, par exemple, mmh. qu'il soit en situation de handicap ou pas, d'ailleurs, c'est une question qui est souvent négociée et c'est négociable et c'est essentiel aussi de, euh, de se réajuster au fur et à mesure de l'avancée en âge, par exemple, de cet adolescent-là. Donc, le poser clairement, le définir clairement, c'est essentiel.
1: Mmh. Et, et quelle, euh, quelle organisation on peut mettre en place dans des services communautaires ou dans tout type de services pour permettre aux, aux professionnels de travailler sur ce cadre-là? Bien, avant, de, avant même d'aborder le risque
0: dans une situation particulière, je pense que c'est important d'avoir cet échange-là aussi sur l'enjeu du risque dans les pratiques d'accompagnement. Si je suis, par exemple, dans un milieu résidentiel, dans un foyer d'hébergement, par exemple, bien, où est-ce qu'on perçoit des zones de risque? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à assumer comme risque? Qu'est-ce qu'on partage comme risque? Donc, ce rapport-là au risque, on a tous un rapport qui est différent. On connaît tous des gens qui sont assez audacieux, qui vont prendre des risques sur le plan personnel dans leur vie, d'autres qui sont plus réservés, qui vont éviter de sortir de leurs habitudes. Donc, en fait, déjà là, juste d'être capable de se reconnaître pour soi par rapport à notre propre rapport aux risque, dans quelle mesure on est à l'aise de prendre des risques ou pas, et ensuite, comment ça vient influencer notre façon d'accompagner euh, une personne individuellement. Je trouve que c'est le préalable essentiel pour qu'ensuite on puisse se construire une vision commune de, des possibilités, du cadre finalement à poser, avec quoi est-ce qu'on est à l'aise et tout en étant capable de reconnaître que ma perception du risque à moi n'est peut-être pas celle de de, de 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 mon collègue par exemple donc de sortir de cette tendance là qui pourrait être de tenter de convaincre mon collègue que oui effectivement c'est risqué ou non c'est pas risqué mais d'être capable de s'accueillir mutuellement sur les perceptions différentes qu'on peut avoir par rapport au risque
1: oui ça amène ça m'amène plein de questions hein, de de pas être dans le jugement de la vie de l'autre d'être dans de la communication non violente euh, d'accueillir aussi euh, l'émotion quelquefois euh, que ça peut procurer euh, chez tout à chacun, que ce soit les proches, les professionnels, par rapport à cette question de, de, de l'acceptation du risque oui, tout à fait, en fait, parce que mon expérience de vie aussi peut m'amener à
0: percevoir un risque dans une situation où une autre personne ne percevrait pas le même risque. Mmh. Donc, évidemment, si moi, dans ma vie, j'ai déjà accompagné une personne qui s'est, par exemple, perdue dans le transport en commun ou qui a eu vraiment un gros souci dans le transport en commun, voire même quelqu'un qui, peut euh, qui s'est peut-être fait intimider dans le transport en commun, je vais nécessairement avoir une sensibilité plus grande au risque que la personne pourrait courir euh, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce type de situation-là. Donc, ça veut dire comme accompagnateur, et surtout quand on est dans un contexte de travail d'équipe, d'être à l'écoute et à l'affût de ces sensibilités-là que, que chacun peut avoir et qui peuvent être différentes par rapport au risque.
1: Merci beaucoup, Martin. Merci.